0: 32e conférence. Bon, alors je voudrais vous dire quelques petites choses concernant toujours le mystère de l'incarnation, donc la, la structure de la personne du Christ, de son humanité et de sa divinité, et puis concernant aussi, par la même occasion, les corps glorieux. Car la remarque de l'un d'entre vous m'a été fort utile. Je n'avais pas réalisé, en effet, jusqu'à présent, que le Christ était ressuscité, simplement. est ressuscité, C'est-à-dire, plus précisément, que le Christ ressuscité était encore et toujours un homme. Avec, je crois que j'ai employé une expression qui a été discutée d'ailleurs par un autre d'entre vous, avec, avais-je dit, des yeux comme nous, des oreilles comme nous, une bouche comme nous, etc. Alors, il faut d'abord que je m'explique sur cette expression, des yeux comme nous, une bouche comme nous, et des oreilles comme nous, etc. Comme nous, ça veut dire que les yeux du Christ sont aussi véritablement des yeux que les nôtres, que ses oreilles sont aussi vraiment et véritablement des oreilles que les nôtres. Et dans l'Évangile, il y a une scène où il manifeste que son pouvoir de manger, d'absorber de la nourriture, est véritablement le même que le nôtre. C'est comme ça qu'il démontre à ses apôtres, qu'il manifeste à ses apôtres, qu'il n'est pas un fantôme, comme ils avaient tendance à le croire, et comme ce jeune auditeur avait aussi peut-être tendance à se l'imaginer, il leur dit, mais enfin, un fantôme ne mange pas, vous voyez, je mange avec vous. C'est dans ce sens que j'ai dit qu'il avait un corps comme nous, c'est-à-dire aussi vraiment humain que le nôtre. C'est un corps humain. Et un corps humain, c'est une réalité physique qui peut occuper une place, plusieurs places peut-être, euh, plusieurs places peut-être à la fois, ça c'est une autre histoire, ça fait partie de ce qu'on appelle les privilèges des corps glorieux, de mais enfin, une place. Et puis, surtout, un corps humain c'est un corps capable de voir et d'entendre avec les sens, avec des nerfs, des nerfs qui peuvent être des nerfs glorieux, puisque c'est d'accord glorieux, mais enfin qui sont des nerfs réels. Autrement dit, en ce moment même, le Christ et la Sainte Vierge, qui ont tous les deux leur corps, d'après la foi, je vous parle d'après la foi en ce moment, je ne me charge pas de répondre aux objections des incroyants pour le moment, ni même des hésitants. Je vous annonce l'objet de notre foi. Eh bien, le Christ et la Sainte Vierge, en ce moment, sont capables de se regarder l'un l'autre, d'une manière aussi vraie, aussi humaine que nous. Ils peuvent se regarder les yeux dans les yeux. C'est vrai pour eux comme pour nous. Ils peuvent se regarder, ils peuvent se parler, comme je vous parle et comme vous pouvez me parler. Et ils peuvent s'entendre, et ils peuvent se toucher. Voilà, ça c'est vrai. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça se réalise pour eux de la même façon que pour nous. C'est aussi vrai pour eux, pour nous, mais d'une manière très différente. Et en ce sens-là, alors, il faut tout de même corriger ce que je vous ai dit, parce que vous pourriez l'interpréter de travers, ils n'ont pas des yeux comme les nôtres, ils n'ont pas des oreilles comme les nôtres, ni une bouche comme les nôtres, en ce sens qu'ils n'ont pas des yeux périssables, des oreilles périssables et une bouche périssable. Notre corps est foncièrement corruptible. Ça, c'est la grande différence entre le corps du Christ et de la Sainte Vierge d'une part et notre corps de l'autre. Nous, nous sommes sujets à la mort et pour éviter la mort, ben, nous avons besoin d'un certain nombre de choses, en particulier de manger, de respirer, ce qu'on appelle la biosphère. Si nous cessons de manger pendant un certain temps, nous mourrons. C'est une éventualité qui ne peut pas arriver pour les corps glorieux. Et avant de mourir, nous souffrons. C'est une éventualité que ne connaissent pas non plus les corps glorieux. Ils ne risquent pas la mort et ils ne souffrent pas. Mais, ce sont tout de même de vrais corps. Ce n'est pas pour autant euh, des ectoplasmes. Je maintiens que le Christ a un corps comme les nôtres en ce sens qu'il est aussi vrai et aussi physique que le nôtre. Mais, il n'est pas correctible et par conséquent il obéit à des lois que nous ne connaissons absolument pas. Alors là, je voudrais m'attarder un tout petit peu. Pour vous aider d'abord à y croire. Parce qu'il faut d'abord y croire avant d'essayer de comprendre. Et je ne vous ne croyez pas d'ailleurs que j'arriverai à vous faire comprendre parce que je ne comprends pas moi-même. J'essaierai au contraire de vous inviter, de vous apprendre à ne pas comprendre. C'est un domaine dans lequel il ne faut pas essayer de comprendre et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais pour vous aider à croire, eh bien, je pense qu'il est bon de se tourner plutôt du côté de l'Assomption de la Sainte Vierge que du côté de la Résurrection du Christ. Pourquoi ben, Parce qu'on a la foi ou on ne l'a pas. Si on a la foi, on sait que Marie est au ciel avec son corps. C'est ça ce qu'on appelle le don de l'Assomption. Bien. Alors, là nous sommes en face de la difficulté. Marie a un corps, et si elle a un corps, évidemment c'est un corps glorieux, mais c'est un vrai corps, un vrai corps de femme. Vraiment. Là, on ne peut pas en douter, on a la foi ou on ne l'a pas. C'est à prendre ou à laisser. Tandis que pour le Christ, ce n'est pas pareil. Parce qu'on peut dire, ben oui, le Christ est ressuscité, oui, c'est vrai, mais il est Dieu. Et alors, on est toujours tenté de penser que maintenant qu'il est ressuscité, la divinité du Christ, en quelque sorte, absorbe son humanité. Et qu'il est tellement spiritualisé, tellement euh, retourné au Père, tellement proche de sa propre personnalité divine, le Fils, que euh, son humanité, son corps sont un peu euh, évaporés, si je peux dire. Vous savez, comme euh, de l'eau qui s'évapore sous l'effet d'une chaleur excessive, Eh bien, on, on a tendance, au fond, à évaporer le corps du Christ en disant, ben, c'est Dieu, maintenant il est Dieu. Et il nous apparaît, bien sûr, il est capable de nous apparaître sous forme d'homme, comme euh, un ange peut nous apparaître sous forme d'homme, comme Dieu le Père peut nous apparaître sous forme d'un homme. Donc, enfin, c'est pas un vrai corps. Et alors, on est de s'amotter la difficulté, parce que, au fond, les corps glorieux, les corps glorieux, ben, on trouve ça vraiment très déroutant, et on n'a pas envie d'y croire, parce que ça paraît inintelligible, et je vais y revenir, cette question des corps glorieux, ou des corps résusités. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une difficulté considérable. Mais, à propos du Christ, on a tendance à escamoter cette difficulté sous prétexte qu'il est Dieu. Il est ressuscité, oui, en dire qu'il est Dieu, bon, c'est fini. Mais alors l'humanité disparaît, et surtout le corps disparaît. Tandis qu'avec la Sainte Vierge, il n'y a pas mèche. Étant que la Sainte Vierge n'est pas Dieu, eh bien, la Sainte Vierge, dans toute sa gloire, reste une créature, si c'est une créature humaine, si elle a une âme et un corps, ben, on ne peut pas euh, engloutir ce corps dans la divinité de Marie, parce que justement, il n'y a pas de divinité de Marie. Alors, à propos de la Sainte Vierge, on bute d'une manière inévitable, si on veut avoir la foi, sur la difficulté considérable du mystère des corps glorieux. Alors, elle est particulièrement forte de nos jours, mais enfin, ce n'est pas seulement de nos jours. Et je voudrais vous faire remarquer deux passages, l'un de l'Évangile, l'autre des Actes des Apôtres, où vous allez voir que la prédication de la foi bute, dans les deux cas, d'une manière extrêmement nette, sur le mystère de la chair. C'est très frappant. Pas sur les mystères spirituels que ça bute. Deux cas extrêmement nets, où la prédication commence très bien, elle est pleine de succès, un succès spectaculaire et foudroyant dans le premier cas, un succès plutôt d'estime, dirons-nous dans le second cas. Mais dans l'un et l'autre cas, dès qu'il il est fait allusion à sa mystère du, du corps glorieux, eh bien, ça capote. Et les gens euh, renvoient l'orateur après l'avoir euh, acclamé dans le premier cas, après l'avoir estimé dans le second cas. Ils lui disent euh, non, ça, ça alors là, non, 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 là, on ne peut pas, on ne peut pas. Ça. Alors, le premier cas, c'est celui de la multiplication des pains par le Christ. Il a multiplié les pains pour attirer l'attention, pour faire quelque chose d'un peu spectaculaire, d'un peu sensationnel. Il, il a cédé, si on ose dire, un peu à la tentation du sensationnalisme, mais ce n'était pas une tentation, c'était une nécessité dans ce cas-là pour attirer l'attention sur lui. Ça deviendrait une tentation s'il avait passé son temps à ne faire que ça. Et, au fond, ça serait devenu une tentation s'il <coughs> avait écouté ce que lui disaient les Juifs qui, voyant qu'il était capable de multiplier les pains, ont couru après lui, et ont dit, c'est notre homme, c'est le Messie, c'est le sauveur d'Israël, c'est lui qui nous faut, Jésus-Christ au pouvoir, et ils ont couru après, et là, il les a fui. Il a traversé le lac, ils ont fait le tour du lac sur la terre pour le retrouver, et ils lui ont fait comprendre qu'ils voulaient le faire roi, carrément, le roi des Juifs. Vous savez que c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'il sera crucifié. Alors, à ce moment-là, le Christ leur dit, non, non. Non. Il y a mal donné, il y a un malentendu, je ne suis pas venu pour ça, c'est pas ça qu'il faut que vous me demandiez, ce n'est pas ça que je suis venu vous donner. Je vous ai fait là, non pas, je n'ose pas dire, un petit tour de précéditation, mais enfin, mais disons plutôt une manifestation de puissance, qui d'ailleurs est un symbole, mais ce n'est qu'un symbole. J'ai multiplié devant vous les pains périssables, la nourriture périssable, mais ce que je suis venu vous donner, ce n'est pas ce pain-là. Ce n'est pas ce pain-là, c'est un autre pain. C'est une autre nourriture, l'elle et éternelle. Alors, les juifs commencent par dire, bon, ben, euh, ma foi, c'est intéressant, pourquoi pas Or, ce qui les trompe, c'est que justement, ils imaginent un pain de même nature, corruptible, voyez-vous, c'est cette notion foncière, corruptible. Ils imaginent un pain corruptible comme notre corps est corruptible. Ils imaginent quelque chose qui soit du monde, de la corruptibilité, de la corruption, mais qui euh, soit inépuisable. Quoi Des greniers inépuisables, de la farine inépuisable, du blé inépuisable, et des pains inépuisables. Tant on voudra, là, ça, ça marche. Tout en étant corruptible, ne demande pas autre chose. Alors, il leur dit, non, ce pain-là est corruptible. Ce n'est pas celui-là que je suis venu vous donner. Et pour que vous compreniez qu'il y a un abîme entre ce que vous attendez de moi et ce que je suis venu vous donner, je vais vous mettre des points sur les i. je vais brûler mes vaisseaux, hein. au fond, le pain que je vais vous donner, c'est mon corps livré pour le salut du monde. Bien, euh, il est clair, enfin, vous pouvez soupçonner que ce mystère de l'Eucharistie, à de l'Eucharistie qui est ici annoncée par le Christ, est évidemment lié au privilège tout de même des corps glorieux. Il faut que ce soit un corps pas comme les autres, en tout cas le fait que nous soyons aujourd'hui encore capables de manger le corps du Christ, c'est pour la glorification de notre âme et de notre corps que ça nous est donné, et c'est un mystère qui appartient à l'autre monde, à ce que les grecs justement appellent le monde de la gloire. Voilà. Donc les juifs sont affrontés immédiatement par le biais de l'Eucharistie et par la prédication de l'Eucharistie. Et parce que ça est absolument insolite de donner son corps à manger, à moins que ce soit de l'anthropophagisme, euh, donner son corps à manger pendant 2000 ans, il faut que ce corps ait des propriétés singulières. Eh bien, ils sont donc affrontés indirectement au mystère des corps glorieux et aussitôt, ils capotent. Enfin, la, la, la prédication capote. C'est-à-dire que les juifs, qui sont 5000 au départ, ils reste 12 à l'arrivée en disant non, ça marche pas, on ne peut pas encaisser ça, c'est bon. Non, alors là... Euh, et voyez comme c'est très curieux. Hein, parce que, les prédicateurs reprochent souvent au peuple chrétien, Reprochaient, parce que maintenant ça a bien changé, nous avons changé tout cela, mais enfin tout de même, pendant longtemps on a reproché au peuple chrétien de ne pas être assez spirituel. Et il est certain que si nous ne comprenons pas grand chose à Jésus-Christ, c'est parce que nous ne sommes pas assez spirituels, nous ne sommes pas assez purs, nous ne sommes pas assez mystiques, nous sommes beaucoup trop charnels, ça c'est vrai. Et d'empêche que ce sur quoi nous risquons de buter le plus, c'est sur un mystère charnel. Ou un mystère corporel, celui justement des corps glorieux et du corps glorieux de Jésus-Christ qui nous est donné dans l'Eucharistie. C'est ça qui risque de nous heurter le plus. Parce que là, ça ne heurte pas notre faiblesse charnelle, mais l'orgueil de notre intelligence qui n'encaisse pas ça. Et qui dit, ah non, alors là, ça, je ne peux pas admettre ça. Des corps qui ont des propriétés qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons, euh, nous, à force d'expériences répétées dans le monde de la science expérimentale, alors ça, non, je ne l'admets pas. Qui nous parle de choses spirituelles, on veut bien, à la rigueur. Mais un corps qui nous donne à manger dans l'Eucharistie, cette parole est dure, personne ne peut la supporter, et les juifs s'éloignent. Eh bien, autre épisode qui rappelle exactement celui-là, de la prédication de Paul dans les Actes des Apôtres aux Athéniens, il a fourbi son discours avec beaucoup d'astuces et d'intelligence, parce que les Athéniens étaient des gens intelligents, c'était des gens spirituels, et c'était des gens religieux. Alors, il fait appel à leur sens religieux, il découvre une statue au oh Dieu inconnu parmi les nombreuses statues de Dieu, il y a toute la collection possible un véritable bazar, ou un musée de la religion, on peut dire, Athènes, un musée de la vie religieuse en ce temps-là. Alors, ça l'agace quand même un peu de voir tout ça, mais il repère une statue au dieu inconnu. Il dit, bon, bon très bien, je m'en vais les orienter là-dessus. Il compose son petit discours très habilement, très intelligemment. Ça, ça doit marcher, c'est une bonne prédication. Il cherche à convaincre l'intelligence. Bon, et il y arrive. Les Athéniens écoutent, ils trouvent que c'est très intéressant tout ça. Et puis, à un moment donné, il arrive à la résurrectionner. Il leur dit, le Christ... Ben, est, je, je vous annonce Jésus-Christ, le Seigneur du monde, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu fait homme, et il est ressuscité, et nous ressusciterons aussi. Et à ce moment-là, la prédication capote. La même chose, les Athéniens sourient d'un air euh, de condescendance euh, ironique, supérieure et moqueuse, en disant ça commençait bien son affaire, mais ça déraille quand même un petit peu. Alors ils lui disent gentiment, laissez votre adresse, euh, on vous entendra une autre fois là-dessus, on vous écrira. » enfin, c'est... Euh, au revoir, très intéressant, merci d'être venu. Hein ça prouve tout de oui. même chose, c'est que ce n'est pas une petite affaire. Alors, faut être honnête, c'est toujours pareil. Dire c'est difficile, ça, moi je vous le permets. Mais je passe mon temps avec vous à vous inviter, je vous offre pour tout ce que je dis, je vous offre une fois pour toutes trois cases, trois portes, euh, le choix entre trois attitudes. Je, je pourchasse toutes les autres attitudes, celles que, justement, vous trouverez partout ailleurs. Il y a trois attitudes possibles en face de ce que je vous dis. Savoir, j'y crois, j'y crois pas, ou j'ai des doutes. Hein, je ne suis pas méchant, hein, vous êtes libre. Euh, C'est tout à fait respectable de dire, j'y crois. Bien sûr, je vous encourage, je serais content que vous puissiez le dire. J'y crois, de tout mon être, de toute mon intelligence, de toutes mes forces. Si vous me dites, je n'y crois pas, je respecterai. Et si vous me dites, j'en doute, je respecterai encore. Mais où ça ne va plus, c'est si vous me disiez ce qu'on dit un peu partout, euh, c'est pas les anciennes, c'est pas la question, euh, Christian dit c'est autre chose, de nous, nous parler de ça, nous allons, etc. Alors là, non, je regrette. Ça, ce n'est plus honnête. Vous comprenez Parce que, tout de même, des points sur lesquels ont buté les... à cause duquel le Christ a accepté que des milliers de juifs se séparent de lui, et finalement le crucifient. C'est tout de même en partie à cause de cette prédication de la résurrection des corps. Pour lesquelles Paul a accepté que les Athéniens, en Mars, qui auraient pu faire tellement bien dans le monde païen par leur intelligence et par leur rayonnement pour conquérir le monde païen et le monde grec au Christ, Paul a accepté que les Athéniens s'écartent de l'Évangile pour un temps indéfini, à cause de la résurrection des corps. Alors on n'a pas le droit de dire que c'est secondaire, je regrette que ce n'est pas secondaire du tout. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles ce n'est pas secondaire, ne serait-ce que l'Eucharistie. Bon. Et puis ne serait parce que l'homme n'est pas complet, c'est pas ah mes corps, et puis enfin toutes sortes de choses. Et alors je vous répète trois attitudes honnêtes j'y crois, j'y crois pas ou j'ai des doutes. Voilà. Alors, je vous réponds, on ne peut pas être plus libéral, mais je le suis, enfin et bien malgré tout, on trouve le moyen aujourd'hui de ne supporter aucune de ces trois attitudes, parce que ces trois attitudes admettent implicitement toutes les trois que la question est grave. Et bien c'est ce qu'on ne veut pas qui soit dit. Je maintiens ben, la question est grave. Et on ne peut pas être, en particulier, il ne peut pas y avoir ben, d'écuménisme, de communauté de foi. Et que c'est quoi, de communauté liturgique Entre des gens qui sont divisés radicalement sur cette question-là. Ça n'existe pas. Alors, vous me direz, ben oui, mais alors, vous, vous me direz sans doute, certains après vous euh, me diront, j'y crois, mais euh, ça déroute quand même. Bon, certains me diront, peut-être, j'y crois pas. Certains me diront, franchement, j'ai des doutes parce que c'est tout de même bien difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est cette histoire de corps glorieux Ça fait quand même un peu conte de fées, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu bazar. Alors, il y a un certain nombre de réponses à vous faire, mais la première, c'est une réponse de tactique psychologique. Je vous en supplie, n'essayez pas d'imaginer les corps glorieux. Parce que les corps glorieux ne sont pas imaginables avec les moyens du bord, ceux que nous avons. C'est un petit peu comme si un aveugle me demandait de lui parler des couleurs et qui me dise Enfin qu'est ce que c'est qu'une couleur? un aveugle de naissance qui me dit Je voudrais bien imaginer une couleur bon, je dirais Il ne faut pas essayer d'imaginer une couleur Si vous voulez des renseignements sur les couleurs, il faut accepter les renseignements que je vous donne mais surtout recevez les avec votre intelligence mais pas avec votre imagination parce que vous ne pouvez pas comprendre concrètement ce que c'est qu'une couleur une lumière éclatante c'est imaginable que les corps glorieux soient sont, les corps glorieux sont lumineux, d'une lumière éclatante ça on peut imaginer mais où ça cesse d'être imaginable et où pourtant il y a déjà des témoignages de mystiques à ce sujet là, à commencer par le témoignage des évangiles mais aussi de Bernadette et de tous ceux qui ont eu des visions de cette œuvre là où ça cesse d'être imaginable c'est quand on dit que cette lumière qui est plus éclatante que celle du soleil ne fait pas mal aux yeux ah, alors là ça, c'est contraire à toute nos expériences, et expérience, et c'est pourtant l'expérience attestée de tous ceux qui ont vu cela. Quoi. Pour eux, cette lumière est plus intense, plus belle, au moins plus belle quoi, que celle du Soleil, et cependant, elle est tolérable, elle est supportable, elle s'accommode aux capacités de l'œil humain qui, lui, n'est pourtant pas encore glorifié. Il y a un œil glorifié. Bon, alors là, nous entrons dans un domaine que nous ne connaissons pas. Ça, il faut tout de même se mettre ça dans la terre. Et alors, de quelle façon allons-nous pouvoir. Je vais vous donner le truc, hein, parce qu'il y a tout de même des petits trucs intellectuels et spirituels à adopter et qui se réduisent finalement à l'humilité. Mais attention, une humilité qui va loin. Comment pouvons-nous faire pour encaisser une chose pareille, qui paraît quand même bizarre hein, Des corps euh, qui se rendent visibles ou invisibles à volonté. Hein, le Christ apparaît quand il veut, il disparaît quand il veut, il traverse les murs, c'est le passe-muraille. Enfin, ça fait quand même bizarre Bien. Et puis, il peut tamiser l'éclat de son corps qui peut être euh, intolérable ou tolérable à son gré. Il peut être très intense, et cependant ça le fait pas mal aux yeux. Enfin, tout ça, ça fait quand même très étrange. Alors, comment faire pour encaisser cela Eh bien, je ne connais qu'un seul moyen, c'est celui qu'indique Saint-Augustin. C'est un moyen de génie. Du génie et de l'humilité. Et ça va ensemble. Vous savez, d'une manière générale, l'humilité, c'est une propriété des hommes de génie. Et le génie n'est donné qu'à des gens humbles. Vous voyez, quand Mozart disait, je ne sais pas qui fait ma musique, mais c'est sûrement pas moi, Mozart était humble. Alors, saint Augustin dit, il y a un moyen de ne pas rejeter comme euh, invraisemblables les miracles. Et le monde des corps glorieux, on peut dire aussi. Euh, au fond, il y a un moyen d'accepter les choses étonnantes, déroutantes que nous propose la Révélation, c'est de découvrir à quel point ce que nous avons sous les yeux est aussi déroutant si nous savons le regarder. Euh, à propos de la multiplication des pains en particulier, il dit « ça ne vous étonne, la multiplication des pains, que parce que vous n'êtes plus étonné par la germination d'un grain de blé. » Mais si vous étiez étonné, si vous compreniez à quel point il y a quelque chose de stupéfiant dans la germination d'un grain de blé, évoqué par le Christ si le grain ne meurt c'est-à-dire qui pourrit pour ressusciter qui est semé corruptible et qui ressuscite corruptible mais qui ressuscite quand même ben, si vous étiez suffisamment stupéfait et en admiration devant ce miracle permanent mais dont vous prenez l'habitude on s'habitue on s'habitue au miracle de la vie de la génération de la reproduction de la mort et de la résurrection que nous avons constamment sous les yeux dans le monde végétal eh ben, si vous aviez cessé de vous habituer à ça si vous étiez dans un émerveillement à une interrogation constante vous direz, enfin, qu'est-ce qui peut bien se passer Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire Vous serez tellement stupéfait par ce que vous aurez sous les yeux, que quand on vous dira avec Paul, « Le corps de l'homme est semé et il pourrit, corruptible, il ressuscite, incorruptible », vous direz, évidemment, c'est pas ce que nous avons l'habitude de constater dans l'expérience, mais ça n'est pas plus étonnant au fond. Alors, je ne le comprends pas, je ne l'imagine surtout pas, mais si j'ai des raisons de penser que le Christ est véridique, et que les saints qui se réclament du Christ sont véridiques, et que l'Église est véridique, et qu'elle part de la part de Dieu, eh bien, j'y crois, voilà, j'y crois. Et si, justement, les prêtres ont le bon goût d'insister sur le fait que c'est essentiel à la révélation chrétienne, s'ils ne noient pas le poisson en disant, mais non, ça n'a pas l'importance, c'est autre chose, alors j'y crois, voilà, malgré les difficultés et l'obscurité. Et alors, là, votre foi sera stable à ce sujet-là. Votre foi sera stable, mais votre intelligence restera dans l'obscurité, et ça, je suis tout à fait d'accord. Je, je termine simplement en vous disant, pour la Sainte Vierge, ben c'est très net, -ce pas la foi nous enseigne qu'elle a un corps glorieux, et ce corps glorieux, on y croit, on n'y croit pas, mais on n'est pas tenté de le dissoudre dans la divinité de Marie, parce que Marie n'est pas Dieu. Par contre, le corps glorieux du Christ, qui apparaît de manière tellement nette après Pâques, puisqu'il apparaît à ses abords à plusieurs reprises, pour manifester non plus sa gloire, comme dans la transfiguration, mais sa réalité de corps, Justement, après la mort, eh bien, ce corps là, ce corps du Christ depuis la résurrection, nous avons tendance à non pas en douter mais à l'escamoter. Enfin, je dirais à le noyer dans la gloire de Dieu. Alors, nous prendrons un peu plus en détail dans ce petit livre la liste de presque toutes les hérésies fondamentales dans lesquelles les hommes sont tombés à propos toujours de la structure du Christ, à propos du mystère de l'incarnation. Et euh, nous essaierons de traquer plus en détail encore toutes les erreurs possibles qui peuvent s'introduire dans notre esprit à ce sujet-là. <rire> Euh, consistant à le considérer comme une pure créature ou bien consistant au contraire à penser qu'il a un corps mais sans arme humaine que c'est le verbe fait chair et non pas le verbe fait homme enfin des tas de trucs, des tas de bazar qui tout le temps peuvent nous menacer dans notre esprit et que nous essayons de pourchasser comme on pourchasse la poussière en, en justement en regardant c'est là l'avantage, l'intérêt l'enseignement aux hommes que nous donnent les hérésies bien formulées, c'est que on les voit se défiler les unes après les autres et on se dit, ah oui, il a pensé comme ça. Ah ben oui, mais au fond, hein, moi aussi je pourrais penser comme ça. Alors je sais qu'il ne faut pas penser comme ça. Et ainsi se construit la pureté et la force de notre foi dans ce domaine si important. Hein, parce que qui est Jésus-Christ Il faudrait tout de même être capable de répondre à cette question si on veut se dire chrétien.